0: Ciao a tutti e benvenuti in una nuova puntata di Sviluppare un In questa puntata parleremo di un argomento che ho approfondito in questa settimana e che ho pensato fosse utile portare sul podcast perché è sempre un po' un argomento trascurato quando si parla di programmazione, ovvero eh, i test automatici. Sto approfondendo questo argomento leggendo il libro di Paul Hudson, che è la persona che sta dietro Hacking with Swift. Qui sul podcast ne abbiamo parlato già diverse volte e diciamo è il punto di riferimento per chi vuole imparare a programmare per, per iOS. Ecco, Paul ha diversi libri, ha scritto moltissimi libri e uno completamente dedicato ai test automatici. Di questo libro una delle parti che mi è rimasta più impressa è quella iniziale, ovvero quando lui fa un esempio chiedendo perché le auto hanno i freni. La risposta più semplice è per frenare. Ok, ma qual è il vero motivo dietro questa cosa? L'auto deve frenare perché eh, deve raggiungere una certa velocità, no? Quindi noi abbiamo i freni per poter andare veloce. E questo è un po' controintuitivo, no? Cioè abbiamo uno strumento di sicurezza che ci permette di frenare, di decelerare. Perché? Perché noi vogliamo andare molto, molto veloce con quell'auto. Completamente controintuitivo, però se ci pensate, se un'auto non avesse i freni, saremmo costretti ad andare a uh, 5 km h Non di più, perché sennò no, uh, il rischio di, mh, di schiantarci contro qualcosa sarebbe altissimo. Ecco questo è un po' il motivo per cui le persone scrivono test automatici, non per rallentare lo sviluppo ma per renderlo più veloce. Infatti noi scrivendo i test automatici possiamo avere la confidenza di fare delle modifiche importanti sul nostro codice senza eh, il rischio, se i test sono scritti bene, di, di rompere qualcosa. Diciamo che questo è il motivo per cui è importante scrivere test automatici. Durante il mio studio ho anche capito che eh, scrivere test automatici non solo è qualcosa di eh, utile, molto utile, ma anche qualcosa di divertente, perché è qualcosa che, eh, fra parentesi, ci porta a, a cercare di eh, rompere o di ingannare il nostro codice, no? Per scrivere, secondo me, dei buoni test automatici dobbiamo avere un po' una mentalità hacker, che significa che noi abbiamo del codice, abbiamo una funzione e dobbiamo cercare di trovare del codice che testa quella funzione nel modo più inconsueto, possiamo dire per essere sicuri al 100% che anche con un comportamento al limite quella funzione funzionerà correttamente scusate il gioco di parole è un po' come una partita a scacchi se ci pensate noi contro noi stessi noi che cerchiamo di ingannare il nostro codice e di eh, farlo andare in errore Trovare quella, quella situazione in cui estrema in cui il codice fallisce. Questo è un po' un sistema, una, una forma mentis per scrivere dei buoni test automatici. Per quanto riguarda iOS, scrivere test automatici è abbastanza semplice e si fa utilizzando un solo framework che si chiama XC Test. Questo framework che è scritto da Apple, ovviamente ci permette di testare n condizioni sul nostro codice. Esistono varie tipologie di test che vengono ordinate in una piramide. Una piramide che va dalla parte più bassa dove ci sono i test più importanti che dovrebbero essere quelli più corposi fino alla parte alta in cui ci sono dei test che vanno aggiunti ma che non rappresentano la totalità dei nostri test. Allora, la piramide è così composta. Alla base ci sono i unit test. Unit test significa testare la più piccola parte di codice possibile. Ad esempio un'estensione per Swift, ad esempio una funzione. Qualsiasi parte piccola del nostro codice che svolge una specifica funzione va testata attraverso uno unit test. Per testare una funzione come si fa? Semplicemente andiamo a eh, chiamare quella funzione... E eh, andiamo a scrivere quello che ci aspettiamo dalla funzione, quindi il risultato che vogliamo ottenere. Dati questi valori, il risultato dovrebbe essere questo. Se il risultato è diverso, il test fallisce. Se il risultato è lo stesso, quindi c'è un match, il test viene, viene passato. Possiamo ovviamente scrivere più test per la stessa funzione, ad esempio in un test vogliamo passare dei parametri che sono nil, oppure eh, in un altro vogliamo passare una lunga lista di array. Quindi possiamo fare vari tentativi per cercare di rompere il nostro codice e fidatevi io eh, ad esempio ho avuto la la riprova che facendo questo ragionamento cercando di eh, sforzarmi di trovare il modo di di far fallire il mio codice ho veramente trovato delle parti che eh, avrei potuto che poi ho scritto in modo diverso e che hanno contribuito a migliorare il codice finale. Quindi questo è un esercizio che non solo è eh, divertente da fare ma è anche intellettualmente stimolante no? perché siamo sempre noi contro noi stessi o contro il codice che ha scritto qualcun altro. no? Immaginatelo un po' come un gioco, io l'ho immaginata un po' così. Poi alla metà della piramide abbiamo gli integration test. Un integration test è un test che verifica il funzionamento di più componenti della nostra app insieme immaginate che abbiamo tre componenti a b c noi eh, da a chiamiamo b da b chiamiamo c e poi da c ci aspettiamo un risultato un output con un integration test che cosa andiamo a verificare se l'output che ci aspettiamo da c dopo aver chiamato tutti i i i pezzi di codice che stanno prima è effettivamente quello che che vogliamo quindi questo è un integration test e sta a metà della nostra piramide in cima alla nostra piramide ci sono i UI test ovvero dei test che vanno a testare la user interface dell'app uno UI test come si scrive? semplicemente ehm, poi Xcode integra un un sistema molto, molto, molto carino che ci permette di registrare una specie di macro per creare un UI test senza però scrivere del codice. Ecco, registriamo una macro, ad esempio, clicca sul tab impostazioni, clicca su impostazioni lingua, se nella schermata impostazione lingua effettivamente troviamo eh, il testo che ci aspettiamo che sia in in quella tab. E ad esempio, altra cosa, clicchiamo su file login, effettivamente appare il form, sì, no. Ecco, questi potranno sembrare dei test semplici, ma ehm, nel momento in cui abbiamo un'app con veramente centinaia di, di screen diversi, questi test diventano fondamentali perché noi possiamo girare, far girare questi test ed essere sicuri che il nostro lavoro, il nostro, ultimo, il nostro ultimo codice che abbiamo scritto non è andato ad interferire con qualcosa che avevamo fatto prima non è andato a rompere qualcosa che avevamo fatto prima ecco perché, ritorniamo al discorso dei freni no? i test ci permettono proprio di fare questo qualora il nostro codice avesse rotto qualcosa i test sono i nostri freni che ci permettono di renderci conto di che cosa è successo e andare a correggere il tiro e sistemare il codice Un'altra cosa che ho imparato è il test coverage, praticamente la copertura di test automatici del progetto. Allora Swift ci dà un'indicazione di questa copertura attivando una funzionalità dallo schema dell'applicazione. Qui c'è da fare una precisazione, è importante capire che i test vanno anche ragionati. È inutile avere il 100% di test su qualsiasi cosa. È importante avere i test sulle cose che non vuoi che falliscano, ovviamente. Se, eh, ad esempio, la tua app non ha nessun tipo di test, eh, non comincio da eh, file 1, file 2, file 3 e eh, scrivo test per qualsiasi cosa. Faccio un piano e dico, ok... Quali sono le cose nella mia applicazione che assolutamente non devono fallire? Qual è quella funzione che se fallisce rende l'app totalmente inutilizzabile? Ecco, una volta identificata la funzione che fa questo, e e per ogni app ovviamente ce n'è una, io comincio a lavorare scrivendo test soltanto per quella specifica funzione, perché cerco di mettermi al sicuro da problemi che renderebbero la mia app inutilizzabile. Quindi il discorso è, sì, test coverage, quindi copertura dei test, di solito un un valore buono è superiore al 75%, ma deve essere fatta razionalmente questa cosa. Altra cosa importante da capire è che il valore di copertura dei test automatici che ci dà eh, Xcode è un valore da prendere con le pinze. Perché? Quel valore lì non dice effettivamente che proporzione del tuo progetto è coperta da test automatici quel valore ti dice soltanto quanto del codice del progetto viene eseguito quando si fanno partire i test automatici che è molto diverso Noi possiamo avere una copertura al 100% del nostro codice, ma avere dei test automatici che fanno acqua da tutte le parti. Perché se io ho ad esempio una funzione che potrebbe restituire tre valori, ma ne testo soltanto uno, quei test che ho scritto per quella funzione eh, mancano di alcuni alcuni pezzi. Quindi io non sono sicuro al 100% che quella funzione avrà il comportamento che voglio. Quindi... Copertura di test data da da, da Swift, sì, ok, è utilizzabile, ma va presa con le pinze, va, 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 va fatto un ragionamento un po' più ampio. Altra motivazione per scrivere dei test automatici è che i test sono utili come documentazione. Se noi scriviamo dei test, noi stiamo andando ad approfondire il nostro pensiero verso la nostra app, stiamo andando a descrivere qual è il comportamento che ci aspettiamo dalla nostra app E quindi stiamo anche in parte scrivendo della documentazione in codice, quindi è molto utile se non vogliamo scrivere della documentazione di tutta l'app scrivere dei test automatici, perché? Perché danno una visione d'insieme, una visione di quello che eh, abbiamo in testa e qual era l'obiettivo che avevamo in testa. Ecco questo è quello che ho imparato sui test automatici, secondo me è un argomento che va assolutamente approfondito e anche per progetti personali secondo me è qualcosa che va, um, va sicuramente aggiunto perché ci dà una comprensione migliore del nostro codice, ci aiuta a trovare dei bug, ci aiuta a trovare dei problemi e ci aiuta a, ad andare veloci quando vogliamo fare delle modifiche ok per questa puntata è tutto io spero che eh, ti sia stata utile che ti abbia dato una, una prima eh, panoramica su, sul mondo dei test automatici in, in IOS se vuoi raccontarmi la tua esperienza con i test automatici noi come al solito possiamo sentirci su Twitter il mio nickname è Matteo underscore Spada per questa puntata è tutto noi come al solito ci risentiamo prossima settimana sempre venerdì alle 2 ciao